0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Tradycja to żywa rzeka, trzeba z niej czerpać, by rozwiązywać problemy współczesnego Kościoła i świata, mówił papież na audiencji dla Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Rosyjskie ataki wyniszczają cywilną infrastrukturę na Ukrainie, Potrzebujemy Waszej modlitwy, ale również generatorów prądu. Inaczej czeka nas zagłada, apeluje biskup Aleksander Jazłowiecki. 24 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zachęcił teologów do stawienia czoła pilnym kwestiom współczesności z kreatywną wiernością tradycji. Ojciec Święty mówił o tym podczas specjalnej audiencji dla członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Podlega ona dykasterii nauki wiary i podejmuje trudne i sporne kwestie dotyczące teologii. Papież przypomniał, że aktualnie komisja zajmuje się trzema ważnymi tematami. Zgłębianiem dziedzictwa soboru nicejskiego w związku ze zbliżającą się siedemsetną rocznicą jego zwołania, badaniem pojawiających się dziś wyzwań antropologicznych, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości rodziny ludzkiej oraz pogłębianiem teologii stworzenia w perspektywie trynitarnej, wsłuchując się w krzyk ubogich i wołanie ziemi. Franciszek wskazał, że w tej pracy konieczna jest kreatywna wierność tradycji. Chodzi o to, by z wiarą i miłością,
1: oraz z surowością dyscypliny i otwartością przyjąć zobowiązanie do wykonywania posługi teologicznej w słuchaniu Słowa Bożego, sensus fidei ludu Bożego, magisterium i charyzmatów oraz w rozeznawaniu znaków czasu. Dla rozwoju tradycji apostolskiej pod opieką Ducha Świętego, jak uczy Konstytucja Dei Verbum. Benedykt XVI określa bowiem tradycję jako żywą rzekę, w której zawsze obecne są źródła. W ten sposób ta rzeka nawadnia różne krainy, zasila różne regiony, sprawiając rodzenie się tego, co najlepsze z tej ziemi, najlepsze z tej kultury. W ten sposób Ewangelia wciąż staje się ciałem we wszystkich zakątkach świata, w nieustannie nowy sposób. I
2: maniera sempre nowa.
0: Stolica Apostolska opublikowała wystąpienia prefektów watykańskich dykasterii, którzy w ubiegłym tygodniu podczas wizyty Adlimina niemieckich biskupów przedstawili zastrzeżenia do tamtejszej drogi synodalnej. Kardynał Louis Ladaria wskazuje przede wszystkim na jeden podstawowy problem, jakim jest brak poczucia przynależności niemieckich katolików. Do Kościoła Powszechnego.
3: Prefekt dykasterii nauki Wier wymienia też i omawia pięć konkretnych punktów, które budzą niepokój Stolicy Apostolskiej. Pierwszy z nich to sam styl wypowiedzi na drodze synodalnej, gdzie często w sposób ogólnikowy pojawiają się na przykład odwołania do opinii wiernych bądź teologów, których nie można zidentyfikować. Drugie zastrzeżenie dotyczy instrumentalnego wykorzystywania przypadków nadużyć seksualnych, by przeforsować zmiany w samej strukturze Kościoła. W dalszej kolejności kardynał Ladaria odnosi się do postulatów dotyczących chrześcijańskiej wizji ludzkiej seksualności. Można odnieść wrażenie, że droga synodalna wszystko chce na tym polu zmienić. Tymczasem w czasach postępującej komercjalizacji ludzkiego życia Kościół powinien zachować postawę profetyczną, ukazując, że jednym z konstytutywnych aspektów człowieka jest rodzicielstwo. Kolejne zastrzeżenia stolicy apostolskiej do niemieckiej drogi synodalnej dotyczą roli kobiety. Jak zauważa kardynał Ladaria, wszystko wydaje się być zredukowane do stwierdzenia, że Kościół nie respektuje godności kobiet, ponieważ nie dopuszcza ich do święceń. Tymczasem w tym wypadku istotą sprawy nie jest to, czy Kościół dopuszcza kobiety do kapłaństwa, ale czy w ogóle jest do tego uprawniony. Na zakończenie prefekt watykańskiej Kasterii wskazuje też na problem deprecjonowania samego magisterium Kościoła, a w szczególności posługi biskupów. Dodaje, że wszystkie te kwestie powinny być rozważone we wspólnocie Kościoła Powszechnego i w jedności z następcą Świętego Piotra. Muzyka
0: Rosja przypuściła kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, ale jesteśmy niezwyciężeni i dzięki heroizmowi naszych żołnierzy, energetyków, lekarzy i innych służb możemy dalej iść naprzód, mówił w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zaznaczył, że wczorajszy dzień zapisze się w historii Ukrainy i świata jako kolejny rozdział rosyjskich zbrodni wojennych. W ciągu zaledwie jednej doby Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 70
2: rakiet. to takiego masowanego udaru po tak zmasowanym uderzeniu wszystkie elektrownie
1: Ukrainy, atomowe, cieplne czy wodne, pozostały bez prądu, ponieważ jedność systemu energetycznego Ukrainy została zniszczona. Jak ustaliły władze państwowe Ukrainy od 10 października do 23 listopada, Rosja wystrzeliła około 600 rakiet różnych klas i typów. Na dzień dzisiejszy 70% naszej stolicy, Kijowa, jest nadal bez prądu. Dostawy wody zostały częściowo przywrócone. Jesteśmy pod Wielkim wrażeniem heroicznego wysiłku naszych energetyków i przedstawicieli innych grup zawodowych, medyków, ratowników, ponieważ oni naprawdę pracują z wielkim heroizmem w tych dniach. Po atakach rakietowych tysiące górników pozostało w kopalniach pod ziemią. Tylko w ciągu wczorajszego dnia udało się uwolnić trzy tysiące górników, którzy szczęśliwie zostali wyciągnięci z kopalń na powierzchnię. Natomiast w tym samym czasie w mieście Czerkasy lekarze pomimo braku prądu przeprowadzili unikalną operację przeszczepu nerki. Dlatego możemy dzisiaj powiedzieć, że mimo wszystko Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli i dziękujemy Panu Bogu naszym siłom zbrojnym i odważnym Ukraińcom za to, że dzisiaj rano żyjemy, widzimy światło dzienne i możemy stanąć przed Bogiem
2: i możemy stąpać przed Bożym obliczem.
0: Bestialskie niszczenie przez Rosjan infrastruktury cywilnej sprawia, że Ukraina znajduje się w dramatycznej sytuacji. Kolejne miejscowości pogrążone są w ciemnościach. Sytuacja jest tragiczna. Potrzebujemy waszej modlitwy, ale również generatorów prądu. Inaczej czeka nas zagłada, apeluje na falach Radia Watykańskiego biskup Aleksander Jazłowiecki. Jest on biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. Wyznaje, że po dziewięciu miesiącach wojny ludzie są już bardzo zmęczeni, a sytuacja zaczyna się drastycznie pogarszać. Masowe ostrzały i przyjmujące zimno sprawiają, że rośnie strach przed zimowym czasem. Bez prądu matki nie są w stanie zapewnić ciepła swoim dzieciom. W tragicznym położeniu są ludzie starsi i chorzy, mówi biskup Jazłowiecki, prosząc o dostarczenie na Ukrainę nie tylko z Polski, ale z całej Europy generatorów prądu. Ukraina. Cała Ukraina pogrążona jest w
1: ciemności. Prąd wyłączono we wszystkich dużych miastach. Władze informują, że energii elektrycznej będzie brakować całą dobę. Naród ukraiński bardzo cierpi w tym momencie. Parlament Europejski zadeklarował, że Rosja jest krajem sponsorującym terroryzm i obecny zmasowany ostrzał całej Ukrainy jest tego potwierdzeniem. Ludzie są przerażeni, szukają bezpiecznych miejsc schronienia, ale takie praktycznie nie istnieją. W Kijowie ludzie chronią się w metrze. Widziałem tam wiele osób modlących się. Dużą trudnością jest też brak internetu. Ludzie nie mają kontaktu z bliskimi. U nas spadł już śnieg i temperatury są poniżej zera. Już wcześniej, kiedy były kontrolowane wyłączenia prądu, było trudno i zimno, ale była nadzieja, że za kilka godzin uda się ogrzać. Teraz nie ma nawet tego. Gdzie tylko się da, kupujemy generatory prądu. Na Ukrainie są już one praktycznie nie do dostania. Wykupiliśmy je praktycznie we wszystkich krajach, z którymi graniczymy.
0: Biskup Jazłowiecki podkreśla, że Kościół ściśle współpracuje z władzami na przykład w organizowaniu punktów, gdzie ludzie mogą się ogrzać czy naładować telefony komórkowe. Mimo pogarszania się warunków życia, nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by mi powiedział, że w obecnej sytuacji trzeba iść na ustępstwa z Rosjanami. Ludzie są zdeterminowani, mówią, że żołnierze na froncie cierpią bardziej od nich i nie ma mowy o ustępstwach wobec agresora, mówi ukraiński hierarcha.
1: Robią naprawdę wiele. Dostarczają ludziom żywność, koce, docierają na tereny najbardziej dotknięte działaniami wojennymi. Rozprowadzają kartki na żywność, dzięki którym najuboższe rodziny mogą kupić potrzebne produkty w sklepach. Na szczęście podstawowe rzeczy wciąż są dostępne, ich ceny są jednak coraz wyższe. Na ile możemy, zapewniamy ludziom generatory prądu, piecyki na drzewo. Praktycznie każda parafia jest teraz małą Caritas, miejscem miłosierdzia. W pomoc aktywnie angażują się zakony, które mniejszymi i większymi samochodami sprowadzają pomoc z zagranicy. Wspieramy też żołnierzy, którzy nas bronią. Chciałbym dziś poprosić wszystkich o modlitwę za Ukrainę. Nie bądźcie leniwi, weźcie różaniec i pomóżcie nam modlitwą. A jeśli możecie, skrzyknijcie się z przyjaciółmi i wesprzyjcie jakąś rodzinę na Ukrainie, wysyłając jej generator prądu. Na pewno nie zapomnimy doznawanego od was dobra.
0: W sposób nieludzki, oswoiliśmy sobie wojnę na Ukrainie. Dziś z równą uwagą śledzimy bombardowania Ukrainy i wyniki meczów na Mistrzostwach Świata w Katarze. Mówił dziś arcybiskup Grzegorz Ryś na polskiej mszy przy grobie Jana Pawła II. Jak co tydzień obecni w Rzymie Polacy modlili się również za ofiary rosyjskiej agresji. W homilii metropolita łódzki odniósł się do czytań mszalnych, które zapowiadają zniszczenie Rzymu i Jerozolimy. Oba miasta mają znaczenie symboliczne. Rzym to obraz tego, co doczesne, światowe. Jerozolima symbolizuje Kościół. Oba zasłużyły na zniszczenie, bo odrzuciły Boga, a w
2: konsekwencji również człowieka, mówi arcybiskup Ryś. I my nie czytamy tych obrazów po to, żeby wspominać za przeszłe historie. Nie byłoby wielkiego sensu czytać tego słowa, gdybyśmy chcieli go używać wyłącznie do interpretacji przeszłości. To słowo czyta nas. Także my dzisiaj tworzymy społeczności doczesne, państwa, całe bloki państw, lokalne społeczności, w których żyjemy, gdzie trudno jest odszukać Boga, gdzie wtedy, kiedy się wyrzuci Boga, znika też miejsce przeznaczone dla człowieka i dla wszystkiego, co ludzkie. Nic nas o tym bardziej nie przekonuje, jak ta już prawie rok trwająca wojna w Ukrainie, wczoraj kolejny straszny dzień bombardowań. Nie myślmy, że nas to nie dotyczy. Może raczej myślmy o tym, że oswoiliśmy już tę wojnę w sposób bardzo nieludzki i dzisiaj jak otwieramy gazety czy strony internetowe, to z równową uwagą czytamy o tym, jakie są wyniki bombardowań w Ukrainie i jakie są wyniki na mundialu w Katarze. Podobnie może być ze świątynią, z kościołem, który stawiamy od najmniejszej wspólnoty parafialnej, nie wiem, czy małej wspólnoty w jakimś ruchu kościelnym, po nasze parafie, po diecezję, po kościół powszechny. Jezus dzisiaj nam każe popatrzeć na te wszystkie miejsca w kościele, z których wygnaliśmy Boga, w których więcej jest nas niż Pana Boga. I są wszystko miejsca, które są przeznaczone do zniszczenia. One zostają puste. Kościół w Wielkiej Brytanii organizuje
0: tak zwane ciepłe przestrzenie, czyli miejsca otwarte dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na ogrzewanie mieszkania. Kampanię Warm Welcome zainicjowała ekumeniczna organizacja Churchworks wraz z partnerami sektora pomocy charytatywnej a także lokalną Caritas.
3: Przewiduje się, że tej zimy ponad 16 milionów Brytyjczyków będzie musiało przetrwać najbliższe miesiące bez ogrzewania, co stanowi dwukrotny wzrost względem roku poprzedniego. Według organizatorów kampanii pomocowej rządowe działania łagodzące niestety nie będą w stanie zaradzić temu zjawisku. W ramach akcji stworzono platformę internetową, na której lokalne organizacje lub wspólnoty mogą rejestrować kolejne ciepłe przestrzenie. Do tej pory zgłosiło się już ponad trzy tysiące grup. W projekt zaangażowała się m.in. archidiecezja Liverpoolu, oferując potrzebującym swe centra parafialne w godzinach popołudniowych wraz z dostępem do kawy, herbaty i drobnych przekąsek. Rosnące ceny energii nie tylko zmuszają do rezygnacji z ogrzewania, ale także powodują drożenie artykułów pierwszej potrzeby. W październiku w Wielkiej Brytanii zanotowano ponad 11% wzrost cen względem roku poprzedniego. Ostatni raz tak szybko postępujący proces drożenia wystąpił tam 40 lat temu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.